0: Und herzlich willkommen bei ThaiFM, deinem Thailand-Radio. Auch in der heutigen zweiten Sendung habe ich wieder einige spannende Themen für dich vorbereitet. Unter anderem geht es rund um das Geld in Thailand, was du grundlegend zum Thai-Bad, dem Wechselkurs sowie die möglichst effektive und vor allem kostengünstige Bargeldbeschaffung vor Ort wissen solltest. Der Impfschutz für Thailand ist ein großes Thema dieser Sendung. Du erfährst, welche Impfungen du vor Reiseantritt wirklich brauchst und wie du dich ansonsten zum Beispiel vor Moskitostichen und damit natürlich auch vor Malaria schützen kannst. Ohne Moos nix los, das gilt natürlich auch für deinen Urlaub in Thailand. Daher steigen wir direkt ein mit dem ersten Thema dieser Sendung, nämlich alles rund ums Geld in Thailand. Wenn du noch nie in Thailand warst, solltest du ein paar Grundlagen wissen, zum Beispiel wie die Währung heißt. Die Währung in Thailand heißt thai Du wirst natürlich über die Märkte schlendern, wirst ein paar Souvenirs kaufen wollen, gehst zu Massagen, machst Bootstouren, verschiedene Besichtigungen, gehst natürlich auch schön lecker essen. Und es ist daher schon wichtig, finde ich, dass du zumindest grob weißt, was du gerade immer so in Euro bezahlst. Daher merkst du dir am besten, dass 100 Batt 2,50 Euro entsprechen. Das lässt sich super einfach in allen möglichen Varianten umrechnen. Und so hast du ein besseres Gefühl für die Preise und weißt, was du im Endeffekt wirklich bezahlst. 1000 Batt das ist viel Geld in Thailand. Daher empfehle ich dir, dass du, wenn du unterwegs bist, immer ein paar kleinere Scheine dabei hast. Gerade in etwas abgelegeneren Orten, die touristisch noch nicht so erschlossen sind, würde ich an deiner Stelle nicht davon ausgehen, dass man dir jederzeit 1000 Bad wechseln kann. Wichtig ist natürlich, wie du an Bargeld in Thailand kommst. Da gibt es ja viele, viele, viele Artikel im Internet und die unterschiedlichsten Erfahrungsberichte. Ich habe jetzt in den letzten Jahren bei meinen Thailandreisen äh, eine gute Möglichkeit gefunden, wie du günstig an Bargeld bekommst. Und möchte aber damit anfangen, was du auf jeden Fall nicht machen solltest. Viele Leute informieren sich nämlich vor Reiseantritt, wie das denn funktioniert mit den Geldautomaten. Und die bringen natürlich richtigerweise eine Erfahrung, dass so ein ATM, also so ein Geldautomat in Thailand, vor allem in den touristischen Gebieten wirklich zum Landschaftsbild gehört. Da hat man alle ein paar Meter entstehen. Und du kannst natürlich mit einer normalen maestro karte überall Geld abheben. Das kann jetzt eine Karte der Sparkasse oder einer Privatbank sein. Das Problem ist nur, dass du dafür natürlich Gebühren bezahlst und das zweite Problem ist, dass der Abhebebetrag begrenzt ist. Meistens, so ist zumindest meine Erfahrung, kann man bis zu 10.000 Baht abheben. Das Problem ist allerdings, du zahlst natürlich da eine Gebühr am Automaten in Thailand, die beträgt ungefähr aktuell 180 Bart. Das ist ja nicht das Problem an sich, doch du zahlst natürlich auch noch eine Gebühr von, bei deiner Hausbank in Deutschland und das kann dann schon etwas teuer werden. Das ist zum Beispiel gerade bei der Sparkasse äh, 5 Euro, glaube ich. Und wenn du das mal summierst und du äh, auch viel unternimmst in Thailand und öfter mal alle zwei, drei Tage zum Geldautomaten geht, dann verschenkst du jede Menge Geld. Und da gibt es nämlich wirklich effektivere Möglichkeiten und vor allem günstigere Möglichkeiten, wie du an Bargeld kommst. Eine Möglichkeit ist äh, die Kreditkarte der DKB. Die könnte man sagen, ist im Prinzip genau auf das Reisen ausgelegt. Denn mit dieser Kreditkarte kannst du wirklich gebührenfrei abheben am Automaten. Du zahlst vorerst die Gebühren. Nach deiner Rückkehr in Deutschland kannst du aber eine formlose E-Mail an die DKB schreiben. Und dann bekommst du die Gebühren erstattet. Und das ist wirklich eine der besten Möglichkeiten, wie du günstig Bargeld beziehen kannst. Ich persönlich bevorzuge noch einen anderen Weg. Ich nehme auch meine Kreditkarte, gehe damit aber zu irgendeiner Bank in Thailand. Die gibt es auch, an jeder Ecke findet man eine. Du brauchst dafür deinen Kreditkarte und den Reisepass und da kannst du direkt Geld abheben. Das hat nämlich äh, mehrere Vorteile. Zum einen bekommst du dein, deine Teilbar zum aktuellen Tageswechselkurs. Auf der anderen Seite fällt dieses Abhebelimit weg. Du kannst zum Beispiel auf einmal auch 30.000 oder 40.000 Baht abheben ähm, und hast somit quasi dein komplettes Urlaubsbudget zusammen und hast nur einmal Gebühren bezahlt. Und die Gebühr für die Bank, die ist ähm, wirklich sehr klein. Und ich finde, das kann man vernachlässigen. Und das ist meiner Erfahrung nach wirklich die effektivste und günstigste Möglichkeit, wie du direkt vor Ort in Thailand an Geld kommst. Es gibt auch ähm, Traveler-Checks, ähm, liest man ab und zu auch im Internet. Da habe ich aber mittlerweile von verschiedenen Quellen gehört, dass die immer weniger akzeptiert werden. Und von diesen würde ich dir auf jeden Fall abreiten. Dann nimm lieber Geld äh, mit in Form, dass du halt deine Kreditkarte dabei hast oder zur Not halt eben eine EC-Karte, dann aber auf jeden Fall den Maximalbetrag abhebst. Abraten möchte ich dir auch auf jeden Fall von äh, den Wechselstuben in Thailand. Ich muss sagen, ich habe vielleicht einmal Geld gewechselt bisher, habe so gesehen persönlich nicht so ganz so viel Erfahrung, doch ähm, ich höre halt immer wieder von anderen Reisenden und lese natürlich auch auf anderen Reiseblogs, dass äh, da ebenfalls davon abgeraten wird, denn die Tageskurse, die werden da irgendwie an die an die Tafel geschrieben. Du kannst sie halt schlecht überprüfen, ob es wirklich stimmt. Natürlich berechnen die auch eine Gebühr. Ähm, dir wird das Gefühl dafür fehlen, ob die Gebühr jetzt angemessen ist oder nicht. Und ähm, ja, oftmals sind es auch kleine mobile Wechselstuben, die irgendwie an der Straße stehen. Und ich werde halt sehr skeptisch und würde wirklich lieber den Weg äh, bevorziehen, dass man direkt zu einer Bank geht und nicht an so einen mobilen Schalter, an irgendeiner Straßenecke, der von Hinz und Kunst verwaltet wird, äh, sein Geld tauscht. Ich würde mich auch nicht nur auf eine Karte verlassen. Also ich versuche immer, dass ich möglichst eine Kreditkarte und noch zwei EC-Karten bei mir habe. Denn es kommt immer mal wieder vor, dass an gewissen ATMs deine Karte nicht akzeptiert wird. Und manchmal braucht man ja doch spontan und kurzfristig Geld. Und so bist du einfach auf der sicheren Seite, gerade falls auch mal eine Karte verloren geht. Kann dir so nichts passieren und deine Bargeldversorgung vor Ort ist quasi gesichert. Bevor es mit dem nächsten Thema weitergeht, hören wir ein bisschen Musik. Ich habe dir natürlich wie gewohnt die wichtigsten Punkte nochmal zusammengefasst und im Artikel zur Sendung verlinkt. Da kannst du teilweise auch die wichtigsten Dokumente ausdrucken und hast so immer alles parat, was du brauchst. noch Fragen für die nächste Teilfen Fragerunde falls du also eine Frage rund um den Urlaub in Thailand hast dann schick mir doch bitte eine E-Mail an contacted@teilfen.de Der Impfschutz für den Urlaub in Thailand ist das nächste große Thema der heutigen Sendung und gleich einmal vorab äh, bei Anreise aus Deutschland ist derzeit kein Impfschutz zwingend erforderlich. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel wenn du aus einem Gelbfiebergebiet anreist, dann musst du einen entsprechenden Impfschutz äh, vorweisen. Du kannst das überprüfen, ich habe dir eine Liste der Gelbfiebergebiete im Artikel zu der Sendung äh, verlinkt. Dennoch gibt es generell einen allgemeinen Impfschutz, der bei Reisen nach Thailand empfohlen wird. Als Quellen habe ich hier zur Recherche genommen das Auswärtige Amt und diverse Institute für Tropenmedizin. Und diese empfehlen vor Reiseantritt eine Impfung gegen folgende Krankheiten, und zwar gegen Tetanus, Diphtherie, Polio, Keuchhusten und Hepatitis A. Wenn du etwas länger im Land bleibst, wird zusätzlich noch eine Impfung gegen folgende Krankheiten empfohlen und zwar ist das Hepatitis B, Typhus, Tollwut und japanische Enzepalitis. Es gibt ein paar Krankheiten, mit denen du dich bei Reisen nach Thailand infizieren kannst. Malaria kennt jeder, ähm, schlimme Krankheit. Zusätzlich gibt es noch das Dengue-Fieber und das Chikungunya-Fieber. Schweres Wort. Äh, gegen diese beiden Krankheiten kann man sich äh, nicht impfen lassen. Das gilt natürlich auch ähm, für Malaria. Das Chikungunya-Fieber wurde in den letzten Jahren verstärkt auch in Südthailand. Also demzufolge auch den äh, Touristenhochbogen registriert. Und es gibt, wie gesagt, keine Impfung. Aber alle drei Krankheiten werden durch Moskitos übertragen. Was du also machen kannst, ist dass du einfach Prophylaxe betreibst, bestmöglichst schützt, eine Vorsorge gegen Moskitostiche ähm, betreibst und das kannst du auf unterschiedliche Art und Weise machen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, indem du lange Kleidung trägst, das erschwert es den Moskitos natürlich, ähm, ja, dich zu stechen. Ist natürlich ähm, etwas schwierig in Thailand aufgrund der Hitze und des Klimas, aber es gibt wirklich ganz leichte ähm, Kleidung, ganz leichten Fasern und das ist durchaus ähm, eine sinnvolle Möglichkeit, die man nutzen kann, und ist vielleicht auch gerade nicht schlecht, wenn du dich sowieso vor der Sonne etwas schützen möchtest. Dann hast du gleichzeitig auch einfach einen nicht hundertprozentigen, aber einen etwas effektiven Schutz gegen Moskitostiche. Es gibt zusätzlich äh, verschiedene Sprays und Lotionen, Die kann man quasi in jedem 7-Eleven, Family Mart oder auch in der Apotheke, der Pharmazie äh, vor Ort überall kaufen. Ich bevorzuge das äh, Spray aus dem 7-Eleven oder dem Family Mart. Das hat sich einfach äh, super bewährt. Ich empfehle nur auf jeden Fall, wenn du das angewendet hast, da ein bisschen auch mit sparsam zu sein und dir auf jeden Fall die Hände zu waschen, weil keine Ahnung, was da drin ist, aber es ist auf jeden Fall effektiv. Und die Moskitos kommen nicht mehr auf die Idee, dich stechen zu wollen. Bei meiner letzten Reise nach Chiang Mai habe ich Bekanntschaft mit dem Räucherwerk gemacht. Da war ich im High Guest House Airport, habe mit den Besitzern dort und den anderen Gästen oft stundenlang draußen gesessen, und haben über Gott und die Welt philosophiert. Und natürlich störend waren die Moskitos. Der Chef dort hatte aber, wie gesagt, Räucherwerk. Das kann man auch kaufen und es ist wirklich ideal für schöne Abende, gerade im Freien, wenn du an einem Platz verweist. Ich wurde dann quasi so gut wie nicht mehr gestochen. Zu guter Letzt Moskitonetze. Die kann man auch überall vor Ort sehr billig kaufen, also auf keinen Fall mitnehmen. Und das ist natürlich der optimale Schutz, gerade wenn du auch ein Hotel buchst, wo du ein Moskitonetz über das Bett gespannt hast. Oder du nimmst es einfach mit, das ist ja mobil und schnell verpackt, hat nicht viel Gewicht und das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, dich gegen Moskitostiche und natürlich gegen die damit resultierenden Krankheiten zu schützen. Bei Malaria gibt es noch einen kleinen Sonderfall, da gibt es wirklich eine Malaria-Prophylaxe. Das sind quasi Medikamente, die du vorher einnehmen kannst oder bei Verdacht auf Malaria ich habe ein bisschen recherchiert vorab ähm, und es gibt wirklich die unterschiedlichsten Erfahrungsberichte zu diesen Medikamenten. Die reichen halt von, ähm, dass man halt gar nichts gemerkt hat und dass man das auf jeden Fall wieder tun wird, bis hin zu wirklich ähm, heftigen Schilderungen, ähm, dass Leute wirklich tagelang äh, flach lagen und sich todkrank gefühlt haben. Da gibt es auch einen schönen Bericht dazu und einen schönen Podcast vom Timinato. Das musst du quasi dann selbst entscheiden. Ich empfehle dir auf jeden Fall, da die Reiseplanungen ja auch immer individuell sind. Und wenn du zum Beispiel in den Norden oder in den Osten reist, dich durch den Dschungel schlägst, dann bist du einfach anders gefährdet, als wie wenn du einfach sagst, du machst zwei Wochen Urlaub auf Koh Samui oder Phuket. Demzufolge würde ich dir empfehlen, mit deinem Hausarzt oder am besten noch mit einem Tropenmediziner vorab zu sprechen. Dann bist du auf der sicheren Seite und weißt, was so Impfungen du noch brauchst. Und generell kann es ja auch nicht schaden, wenn du mal einen Blick in deinen Impfpass werfen lässt und vielleicht die ein oder andere Sache auffrischt. Der Großraum Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, äh, Chantaburi, Pattaya, Phuket und Koh Samui gelten als äh, Malaria-frei. Ein besonders hohes Risiko äh, besteht im goldenen Dreieck. Das sind die Grenzgebiete im Nordwesten zu Myanmar, im Südosten zu Kambodscha und in der Grenzregion zu Laos. Also wenn du dich dorthin begibst, sollst du auf jeden Fall über eine Malaria-Prophylaxe nachdenken oder dich auf der anderen Seite natürlich äh, besonders effektiv versuchen gegen Moskitostiche zu schützen. Falls es dir zu schnell ging, habe ich dir alle Informationen im Artikel zur Sendung nochmal aufbereitet. Du findest dort unter anderem auch eine Checkliste zum Ausdrucken. Damit sind wir auch am Ende der zweiten Sendung angelangt. Ich freue mich wirklich sehr, dass du mir zugehört hast und hoffe natürlich, dass du auch bei Sendung Nummer 3 dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund und bis bald!